0: Москву я очень люблю, на Сахалине очень хорошо, мне очень нравится в Нью-Йорке.
1: Привет. привет. Это Полина и Маша, и мы с очередным выпуском нашего подкаста. С нами сегодня очень серьезный гость, и нам очень повезло, что
2: он согласился с нами поговорить сегодня. Привет, Саш. Привет, меня. С нами сегодня Александр Ли. Он работает сейчас директором в швейцарском банке UBS в Нью-Йорке. И родом он сам из Южно-Сахалинска. What? Так далеко мы еще не заходили в нашей географии. Учился он сначала в России в Хабаровском университете экономики и права, а затем в университете Сан-Галена в Швейцарии. Как я уже сказала, работает в UBS уже 7 лет в инвестиционном банкинге. Сначала он работал в Лондоне, а теперь в Нью-Йорке. Сейчас неудобно теперь называть Сашу. Сашей? Александр. Александр, что лучше?
1: Очень интересно, конечно, географический такой... Большой был переезд. Расскажи вообще, как жилось на Сахалине, что нравилось, что не нравилось, когда ты решил переехать, что тебя мотивировало, почему.
0: И да, каждый раз, когда я кому-нибудь показываю, откуда я родом, все удивляются, когда смотрят на карту. На Сахалине очень хорошо. Я там провел первые 17 лет своей жизни. После этого я уехал учиться в Хабаровск. Вы знаете, я Не очень хорошо учился. Я, соответственно, не имел хорошего представления о том, что я хочу делать в этой жизни, кем я буду и чем вообще я буду заниматься. Вплоть до того момента, когда я получил свой диплом, я выпустился и, соответственно, начал думать про свои следующие шаги. Я знаю, что довольно многие заранее знают, чем они будут заниматься и очень рано в жизни находят свою профессию. Ко мне это пришло, наверное, постепенно и, наверное, С возрастом даже, я бы сказал. Я переехал в Москву после того, как я закончил университет. Я начал знакомиться с новыми людьми. У меня появились новые влияния в моей жизни. И, наверное, это было тогда, когда я обнаружил для себя финансовую сферу, в принципе, и банковское дело в частности. И когда я понял, что это что-то, что мне может быть интересным. В Москве я проработал какое-то количество времени, но после этого я уехал учиться на магистратуру в Швейцарии. 90% студентов на нашей магистратуре хотели попасть в инвестбанкинг, и я этого влияния избежать не смог. И в результате чего я попал в свой банк, начал работать в Лондоне, по сей день работаю в этом же банке.
2: Почему именно в Швейцарии ты поехал учиться?
0: Я хотел поехать в Европу. Швейцария мне всегда нравилась как страна, в принципе, именно этот университет, в котором я учился. Он был хорошей стартовой площадкой для того, чтобы попасть в инвестбанкинг, так что это, наверное, было главной причиной.
1: Mm-hmm. Ну, то есть такой очень логичный, продуманный путь. Расскажи, вообще сложно ли было подаваться?
2: Где ты выучил язык?
0: знаете, я прошел стандартный курс изучения английского языка.
2: London is the capital of Great Britain.
0: Именно так. В школе и в университете. Наверное, склонность к изучению языков у меня была всегда. Мне это просто давалось очень легко. Но у меня были проблемы с профессиональной подготовкой, так как эта магистратура уже требовала наличия каких-то знаний по финансам. Поэтому мне пришлось посидеть, поучиться, подготовиться. Было нелегко, но получилось.
1: Но упорство и труд все перетруд. Для многих ребят переехать вообще куда-либо это очень сложно. Ш- что тебя сподвигло mm. на переезд? Настолько ли это невозможно?
0: Я по своей натуре очень легкий на подъем человек, как мне кажется. Поэтому для меня не представляет из себя большой проблемы вопрос самого переезда или вопрос смены обстановки или смены жизненных условий. Эта черта характера, она mm. мне здесь помогла. Mm. И да, для любого человека, который переезжает в большой город или потом в другую страну, это решение, которое влечет до собой определенный риск. Мне кажется, что распространенное американское выражение о том, что нужно выходить за черты своей комфортной зоны, оно реально. Как только человек начинает это делать, ему открываются какие-то новые перспективы или он получает какие-то знания. Поэтому, мне кажется, нужно рисковать, нужно mm. пробовать делать новые вещи.
2: Это классный такой леет мотив. У нас очень многие ребята говорят именно то, что ты говоришь. И мы с Машей, когда первые выпуски делали, мы говорили, ребята, рискуйте, делайте. И вот каждый да, наш гость это говорит, это так интересно. То есть нас это объединяет всех. Mm-hmm. Расскажи, насколько
1: финансово затратно именно учиться в Швейцарии, насколько это большие деньги, Реально. возможно ли mm-hmm. получить стипендию. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да, одна из, причин, одна из других причин, по которым я пошел учиться в этот университет, заключалась в том, что... Университет субсидируется швейцарским кантоном, правительством на, по-моему, 90%. Стоимость обучения именно в этом университете была гораздо ниже, чем стоимость учебы в эквивалентных заведениях в Англии, например. В связи с этим, соответственно, попасть в этот университет довольно трудно. Очень большой и очень высокий конкурс. Это был одним из факторов которые нужно учитывать при определении финансовых затрат. Везде есть какие-то стипендии, везде есть какие-то гранды, везде есть какие-то программы, которые позволяют тебе, если ты являешься одним из возможных студентов, в которых университет заинтересован, то есть пути даже при отсутствии каких-то больших финансовых средств, Ты можешь выиграть этот грант, выиграть эту стипендию или взять кредит от того же университета и оплатить стоимость учебы без вливания своих средств. Конкурентность довольно высокая в битве, так скажем, за вот эти вот субсидированные места, но это возможно при наличии желания, упорства, труда.
1: Классно. Многие, мне кажется, кто нас будет слушать, будут думать, что, ну, у них там богатые родители, они там помогли. Многим, конечно, действительно, это факт, многим помогают на первом этапе, и чем, скажем так, больше в тебя вольют финансов на первых этапах, тем выхлоп от тебя будет быстрее. Но это не «one way». Это один из вариантов Есть очень много ребят, которые просто делают Ресерч, которые узнают Подаются uh-huh. на стипендии И реально все возможно И вот, Саш, скажи Действительно ли финансы Это такой вот серьезный Обстакл на пути Как финансиста, Саш
0: Если у тебя есть деньги И никто не скажет, что это не является преимуществом Я думаю, что у каждого своя ситуация у каждого свои ограничения, у кого-то финансовые ограничения, у кого-то, кому-то языки даются труднее, чем другим людям. Да? Mm-hmm. И мне кажется, что те или иные ограничения есть у каждого, и, соответственно, преодолевать их нужно каждому. Я знаю, что это звучит тривиально, но нет ничего невозможного, и мне кажется, что, опять-таки, при определенном уровне желания и креативности можно добиться всего.
2: Мы все встречали в университете ребят, у которых очень много денег, вообще нет проблем с деньгами, но там уже именно проблемы с, не знаю, усидчивостью, с заинтересованностью, потому что иногда, если все тебе дали на тарелочке с голубой каемочкой, тебе, собственно, к чему тебя стремится? Ты нападешь ты в, не знаю, МГИМО или еще куда-нибудь, и все у тебя будет и так хорошо. Ну, no. Да. Mm-hmm.
1: Но я встречала людей, у которых был идеальный mm-hmm. альянс. Просто он умный, прекрасный, талантливый, да еще и как бы финансовая поддержка имеется. Это, конечно, прям вау. Но это редко. Так классно рассказал про вот первые свои шажочки.
2: Шажище, я бы сказала.
1: И страны в страну. А почему ты не остался в Швейцарии? Почему ты переехал в Лондон потом?
0: Мне нравятся большие города, пустые поезда. Лондон и Нью-Йорк бесспорно являются лидерами финансовой индустрии, поэтому мне кажется, что для того, кто заинтересован в моей индустрии, в Швейцарии, образно говоря, делать нечего. Мне кажется, что Швейцария – это отличная страна для того, чтобы уйти на отдых, когда тебе... На покой. на покой.
2: Ну, пенсию, в общем, да, с детишечками на пенсию,
0: да. Там, конечно, очень красиво, там очень комфортно, но там... Очень скучно. Дух большого города все-таки завлекает. Возможности, которые у тебя есть в большом городе, они несравнимы, мне кажется. Ни с чем. В плане качества жизни, в плане интересных людей, которых ты встречаешь, разнообразие еды, культурных ценностей, возможностей. Лондон и Нью-Йорк, они доминируют.
1: Ты человек, который испытал вот эти два города. Минусы, плюсы. И Москву. Очень интересно. И Москву, да.
0: У каждого города есть свои плюсы и минусы. Мне очень нравится в Нью-Йорке, и, собственно, поэтому я здесь уже живу пять лет и, и чувствую себя очень комфортно. Мне казалось, что Лондон, несмотря на то, что Лондон является очень интернациональным городом, мне казалось, что все-таки там есть некое разделение между, скажем, разными Людьми из разных стран, и это выражалось в работе тоже. В Лондоне, как правило, если ты француз, то ты будешь общаться с французами и покрывать французских клиентов. Если ты из России, то ты, как правило, будешь общаться с русскими людьми и покрывать русских клиентов. Мне это не совсем нравилось, в то время как в Америке, мне кажется, всем все равно, кто ты такой, откуда ты. И какой у тебя бэкграунд?
1: В Нью-Йорке точно, в Нью-Йорке точно такое есть. Может, это еще от индустрии зависит? Может Я быть. Я думаю, что да, да. Может Я быть. думаю, что финансы, они открыты, ребята. Но финансы вообще
2: супер интернациональные. Но мне да. интересно, что ты говоришь, что в Лондоне тебе казалось, что... Ну, ну да, наверное, так и есть. Ну, Англия более традиционная. Чопранная. Им нравятся да, угу. эти устои, им нравятся эти традиции, соблюдание. Мне угу. да,
0: да. кажется, что американская мечта реальна есть здесь я действительно чувствую, что у меня нет никаких преград, да, все зависит от самого тебя.
1: В России, когда я занималась творчеством, я чувствовала какое-то давление вот на свою какую-то творческую единицу, а когда я переехала сюда, я перестала чувствовать давление как бы извне, и я поняла, что единственный человек, который меня может остановить, это я сама, это мои собственные какие-то демоны, страхи в голове. Так что Саш, супер, что ты это сказал.
2: Но кстати, я, я можно... с тобой. Нью-Йорк, one
1: love.
2: В чем был твой посыл именно? Уезжать, я знаю, ты сказал, тебе нравится Европа, там, ты работал в Европе. Тебе хотелось это еще пожить, где-то еще поработать, или ты просто вообще не виделся в России?
0: Мне хотелось еще где-то пожить, еще где-то поработать. В плане карьеры рынок в России довольно маленький, да, по сравнению с, с американским. В плане инфраструктуры, в плане развитости рынка, в плане наличия интересных компаний, секторов экономики, и так далее. Поэтому это не упрек в сторону России, да, мне кажется, что. Это, наоборот, может быть возможностью для развития, что, как правило, является самым интересным периодом становлений чего-либо. Но мне казалось, что для того, кто только начинает свою карьеру и для того, чтобы приобрести опыт и изучить как можно больше всего, начинать в экономике развитых рынков, может быть более полезно. Москву я очень люблю. Очень много положительных изменений в самом городе произошло в последние годы
1: похорошела тогда. Особенно. Особенно, да. При Собянине-то.
0: Вот. В силу карьерных причин я пока себя там не вижу. Вот мы с
2: Машей с самого начала сделали разделение, что вот Маша такой креатив, фриланс и вот именно flexibility, а у меня такой 9 to 5, вот это все там one employer, one love, one hate. И uh-huh. расскажи для тебя в чем преимущество stable джоб в чем негативные стороны. Может быть расскажи вообще что такое профессия инвестиционного банкира, потому что, конечно, uh-huh. не все, наверное, знают. И в чем заключается работа?
1: Да, вот инвестиционный, инвестиционный банкир и брокеры. Это в чем разница? Вот мне интересно.
0: Um, это немножко другое. В двух словах описать мою работу, наверное, будет трудно, но в целом работа заключается в предоставлении консультационных услуг. То есть мы являемся своего рода консультантами. И эти услуги, они предоставляются клиентам в сфере корпоративных финансов, выхода на рынки капитала, привлечения финансирования и принятия инвестиционных решений. Говоря простым языком, если нашим клиентам нужны деньги, мы им помогаем их привлечь. Если наши клиенты хотят инвестировать или вложить свои деньги куда-нибудь, мы им помогаем с этим процессом тоже. Я работаю с корпорациями, с инвесторами, с финансовыми институтами, со всеми участниками финансовых рынков, в принципе. У стабильной работы есть свои плюсы и минусы, да, это так. Наверное, по определению, стейбл-джоб предполагает какую-то защищенность в своем благополучии, в финансовом плане, может быть, в плане пользования ресурсами какой-то большой организации, в какой-то прочерченности карьеры. Мне кажется, зависит от каждого конкретно взятого человека, является ли это плюсом, является ли это минусом. Я абсолютно вижу, как, скажем, люди творческие или креативные, они будут, может быть, чувствовать себя заперты в этих условиях, да, и когда ты не можешь сделать, скажем, шаг вправо, шаг влево, и когда у тебя все приопределено, и от тебя не так много чего зависит. Я также вижу, как э, люди, которые по своей натуре предприниматели, например, они бы хотели бы сами вести свой бизнес, хотели бы сами решать, что и кому как нужно делать. И тут для всех, наверное, по-разному. Я в банке проработал 7 лет, мне кажется, что я все еще нахожусь на этапе своей карьеры, своей жизни, где я продолжаю учиться, я продолжаю развиваться, я продолжаю что-то новое узнавать. И мне кажется, что плюсы стабильной работы пока все еще перевешивают По крайней мере, в ближайшем будущем Я в банке останусь, а там посмотрю. Люди, которые работают в этой индустрии Они, как правило, очень амбициозны Очень конкурентны То, что происходит на работе, особенно на моей работе Где ее довольно много И довольно много стресса Если перекидывать это на личную жизнь То будет довольно сложно Мне кажется, работу Нужно оставлять в офисе
1: А ты к этому пришел сразу? Или тоже какой-то поиск был у тебя?
0: Наверное, был какой-то поиск Условия моей работы таковы, что какой-то уровень стресса будет так или иначе. Кстати говоря, мне кажется, что стресс это не обязательно плохое явление.
2: Я заметила в начале карьеры, я работала всего 5 лет, но все равно в начале первые три года, может uh-huh. быть, это просто постоянный стресс, нервяк, да, и uh-huh. ты там все время на выходных об этом думаешь. А потом приходит какое-то спокойное понимание, что, в общем-то, ты профессионал, тебя тебя работодатель нанимает для того, чтобы ты показывал какой-то результат, и, собственно, этот результат ты показываешь, все остальное, ну, как бы, та флаг, если что-то там не так произошло, мы все люди... И действительно, зачем приносить это домой, и в семью? Вот твой рабочий день. Со скольких начинается, до скольких заканчивается? Uh-huh. Работаешь ли ты по выходным? И следующий вопрос про визы. Потому что, конечно, ты легкий на подъемся все дела, но мы все знаем, как и тяжело и в Англии, и в Америке uh-huh. устроиться. Как у тебя это получилось? Легально.
0: Рабочий день начинается обычно в 7.30. Заканчивается, может быть, где-то... Девять.
1: Офигеть.
0: В среднем. Насчет виз. Насколько я помню, мне кажется, что в Англии, если э, ты получил offer, и если работодатель хочет тебя взять, то, в принципе, не должно с этим быть никаких проблем.
2: Да, ну, правда, это очень тяжело, что работодатель тебя захотел взять, но да.
0: В Америке э, сложнее с этим. В Америке э, система квот... Даже если работодатель хочет тебя взять, там не факт, что ты визу получишь. И это, в свою очередь, может повлиять на то, как сильно хочет тебя работодатель взять. Другой вариант – это перевестись. То, что случилось со мной, например, это если ты работаешь на международную компанию, ты можешь перевестись из одного офиса в американский офис. И были довольно частые случаи, когда людей переводили, допустим, из московского офиса американской компании в, в Штаты. Соответственно, если ты учился здесь, там, по-моему, есть какие-то послабления для тех, кто только что закончил.
1: OPT — это виза, которая дается на год. Если у тебя гуманитарная специальность — это один год. Если у тебя ТЭК, специальность тебе дают OPT на три года. Вот это классно, да. Я знаю, что в Британии такого
2: уже нет. В Британии была такая тема, и угу. тадам! С 1 июля 2021 года, то есть уже этим летом, они откроют, наконец-то, новую graduate route, (связывающие) то есть ту (связывающие) визу, которая заменяет post-study work, которая как раз позволяет студентам из хороших университетов, там есть определенные критерии, оставаться на какое-то количество времени, то ли год, то ли два, то ли три, там в зависимости от того, где вы учитесь, вот на этой визе. Соответственно, в индустрии, которая вам нравится, в компании, которая вам нравится, не нужно проходить 10 кругов ада, которые проходила я, например, или вот Саша. Поэтому дерзайте.
0: Вот, да. И есть еще, по-моему, категория виз и грин-карт для людей с exceptional talent. Мой друг получил такую визу. Он сначала получил визу, и потом очень легко получил грин-карту.
2: А в какой он сфере?
0: Он физик, у него там uh-huh. рекомендацию для его PhD ему давал лауреат Нобелевской премии.
1: What? Мои знакомые у них было хорошее портфолио, хороший кейс, и они подавались на green карту, и мы ее одобряли. То есть такое тоже возможно, ребят. То есть uh-huh. если у вас есть хорошее портфолио, вы его собираете и подаетесь. Yeah. Всегда нужно иметь хорошего юриста, еще это тоже важно. Безусловно, uh-huh. это точно. С юристом uh-huh. это намного лучше. Uh-huh. С юристом вообще жизнь намного лучше.
2: То ток дороже.
1: Да, мне так нравится, потому что вот Мы разговариваем с ребятами из разных индустрий И вот, например, там все творческие ребята Они любят по разглагольству, поговорить Идеи, куда ты их приводят И мы открываем новую тему А тут прям все очень по полочкам То есть тебя спрашивают, ты отвечаешь То есть ты никогда не развиваешь там дальше мысль То есть по древу нету такого а, Прям растекания mm-hmm. Это а-, а мне наоборот очень... нравится,
0: что Я, как правило, общаюсь тоже с людьми Которые в моей индустрии работают да, И, соответственно, там Одни и те же темы, одни и те же разговоры. Да, так слушаешь и думаешь, да, реально существует мир за пределами моего мира.
1: Я не знаю, насколько там как бы ты хочешь раскрывать эту тему, твоя семья и скорее. Я представляю, наверное, какой разлом у людей, когда ты говоришь, что ты русский. Ну, uh-huh. ты, какой... ты же говоришь, что I'm Russian, наверное. А люди думают, что ты сейчас скажешь явно не Russian потому что география в Америке — это предмет, который не преподают.
0: В Лондоне я видел больше вот этого вот эффекта, сюрприза, чем в Америке. Опять-таки, мне кажется, просто в Америке тут кого только нет. Я узнал, например, что в Бразилии есть очень большое количество бразильских японцев. Просто громадное. То есть они бразильцы, да? То есть они там родились, их родители там родились, они только говорят по-португальски, но они японцы. Поэтому, мне кажется, в Америке уже Никто не удивляется тому, что у тебя там какие-то необычные бэкграунды. Не знаю, мне кажется, когда я с кем-то разговариваю, у меня пролетает русский акцент, и все так начинают угадывать, откуда это.
1: Да. Ну, то есть, а на работе это никогда не сказывается? То есть, не было никаких предубеждений? Мне кажется, что нет. Специалист намного важнее, чем все вот эти
2: вот национальные uh-huh, распри. Uh-huh. Я согласна абсолютно с этим. Это правда абсолютно. Сначала, мне кажется, встречают по одежке, да, сначала все-таки Россия немножко. А потом, как только ты провевалье, все-таки, да пожалуйста, откуда угодно, будь вообще
0: хорошо работает и все. Опять-таки, мне кажется, что в Америке все равно.
1: Ну, если ты мужчина, да. Ну, это мое личное мнение, но. Либо это все в голове. Либо это все в голове, конечно. А ты себя ощущаешь как русский или русский Russian Asian или человек мира?
0: Мне нравится выражение «человек (свят) мира». Я всегда себя ощущал очень-очень русским. Мне кажется, чем больше я живу за пределами России, то, наверное, тем больше я становлюсь человеком мира. Русский менталитет не выведешь из человека, поэтому... (свят) (свят) Мои родители родились в России и не говорят по-корейски. И, соответственно, для меня тоже уже... Вот это вот отдаление от каких-то азиатских традиций, помимо еды, наверное, было очень таким четким. Цитата выпуска.
1: Эмиграция прекрасный источник адреналина. Очень полезно пожить за границей лет 5-6, потому что это расширяет сознание и помогает тебе более трезво смотреть на свое отечество. Владимир Мирозуев, советский российский режиссер театра и кино.
0: Я не знаю, почему именно 5-6 лет. Наверное, это человек предполагает, что ты живешь за границей 5-6 лет и, и, и возвращаешься обратно. И после этого смотришь на вещи другими глазами.
1: Мне кажется, потому что он советский, его обязали
2: да. 5-6. Не больше,
0: не больше. Да, Не
2: больше. Обозначьте
0: период. Мне кажется, что это безусловно. Да, Если ты живешь долгое время за границей, и ты видишь своими глазами, как живут в других странах, то ты будешь смотреть на свою страну тоже по-другому. Это безусловно. Особенно, если ты вернешься туда. Более того, за 5-6 лет, мне кажется, сам человек может поменяться в какой-то степени. То, как он смотрит на вещи, характер и так далее. И, соответственно, все это перекладывать на новую жизнь в своей стране, это тоже довольно логично. Я не знаю, что он имел в виду под источником адреналина. Может быть, это перекликается, опять-таки, с моим взглядом на жизнь. Когда я живу долгое время в одном месте, в одной стране, мне, может быть, становится скучно. Я хочу познавать какие-то новые горизонты жить в новых условиях, тогда сердце продолжает биться и так далее, и так далее. Поэтому, может быть...
1: Тоже отсылочка к брату. Блин, ну супер. Саша, спасибо огромное, что ты уделил время, учитывая твой рабочий график, сумасшедший.
0: Да кому? Все нормально.
2: Три самых интересных вопроса мы выберем, и Саша отправим. Хорошо. Так что оставайтесь на связи.
1: Саш, спасибо огромное. И большой-большой тебе удачи. И, главное, баланс в жизни.
0: Хорошо, спасибо большое. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.